0: Chiara Paez aveva solo 14 anni quando, incinta, fu picchiata a morte e poi bruciata dal suo fidanzato a in Argentina, nel 2015. Il suo corpo fu ritrovato il 10 maggio e il 3 giugno milioni di donne marciano verso il palazzo del Congresso Nazionale Argentino al grido «Ni una menos, non una di meno». Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Questo è il terzo episodio che chiude il miniciclo sulla storia del femminismo italiano. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con una situazione molto frammentata. Come avevamo detto, il femminismo era diventato diffuso, era esploso in una moltitudine di centri e di case per le donne. Era entrato nelle università e aveva assunto nuovi volti e abbracciato nuovi campi di interesse. Cosa ne resta oggi? Prima di addentrarci nel femminismo del 2019, è doveroso citare un momento molto importante, avvenuto ormai quasi dieci anni fa.
1: Quest'Italia non
0: è un paese per donne. Solo che l'Italia è costituita per metà da donne, ragazze e bambine, il cui sguardo sul mondo e sulla vita, diverso da quello di uomini, ragazzi e bambini, è il fondamento di un paese civile. Questo sguardo è una necessità a cui né donne né uomini possono più rinunciare, solamente chi è fuori dalla storia può continuare a pensare che le donne corrispondano all'immaginario di vitelloni che non sono capaci né di fare l'amore, né di confrontarsi, né di lavorare a fianco e alla pari con le donne. Uomini per favore potete dire che non volete stare in un paese che sembra un brutto fin degli anni 50 e donne usciamo tutte insieme dalle nostre case e mostriamo nude? le nostre facce. Era il 13 febbraio 2011. Il 14 gennaio di quello stesso anno i PM hanno cominciato a perquisire il residence di Via Olgettina di proprietà di Silvio Berlusconi, che viene indagato per concussione e prostituzione minorile per aver protetto la 17enne Karima Elmarug, soprannominata Ruby Rubacuori. In quei giorni i giornali e le televisioni cominciano a diffondere le intercettazioni delle cosiddette oggettine. Esplode lo scandalo Bunga Bunga. Si formano i comitati di Se non ora quando, dal titolo di un libro di Primo Levi. Il 20 gennaio le organizzatrici scrivono una lettera di protesta nei confronti di Berlusconi e della politica italiana. Il successo è enorme, 51.500 adesioni in una settimana. Il ministro dell'istruzione dell'epoca, la fedelissima del cavaliere Mariastella Gelmini, le definisce, con un termine che oggi ci esce letteralmente dalle orecchie, «poker radical chic» ma alla manifestazione del 13 gennaio 2011 a Piazza del Popolo a Roma sono più di un milione le donne e gli uomini presenti. Per qualche mese si parla di una rinascita del femminismo in Italia, ma non fu propriamente così. A otto anni di distanza, se non ora quando, non è riuscito a tenere assieme la rete dei numerosi comitati, che a un certo punto erano diventati 140, e soprattutto il movimento si è spaccato sulla discussione sulla maternità surrogata. Il successo disse non ora, quando, inoltre, era favorito, ovviamente, dal sentimento anti-berlusconiano, che riuniva praticamente tutta la sinistra. E come abbiamo visto per molti altri casi, la caduta del cavaliere ha significato anche la fine del sentimento unitario dell'opposizione. L'importanza di se non ora quando nel nostro paese però è stata comunque molto grande, anche se è stata un'esperienza abbastanza breve. Nel frattempo però il femminismo si stava davvero risvegliando in tutto il resto del mondo. Abbiamo detto nelle puntate precedenti che convenzionalmente la storia del femminismo si divide a ondate. Generalmente la prima corrisponde alla nascita del movimento fino alla conquista del voto all'inizio del secolo scorso. La seconda va dagli anni 60 agli anni 70 e corrisponde alla rivendicazione della sessualità, mentre sulla terza e sulla quarta ondata ci sono un po' di, eh, come dire, di dibattiti. Se... Seguiamo, per semplificare un po' eh, la periodizzazione più diffusa, dobbiamo dire che la terza ondata sia quella cominciata negli anni 90 con la queer theory e con gli studi postcoloniali di cui eh, abbiamo parlato nella scorsa puntata. E quindi la quarta ondata si può far cominciare intorno al 2010-2012. La quarta ondata femminista ha due caratteristiche. La prima è una vocazione intersezionale e la seconda è l'uso di internet e dei social come strumento di mobilitazione. L'idea che il femminismo sia intersezionale significa che esiste una sovrapposizione, un'intersezione, e questa sovrapposizione riguarda le varie tipologie di oppressione. Genere, orientamento sessuale, razza, classe sociale, normabilità sono tutti fattori da tenere insieme nel discorso femminista sulle disuguaglianze. La seconda caratteristica della quarta ondata è che le donne si informano, si connettono e si mobilitano attraverso il web. Come abbiamo già detto parlando di femminismo cyborg, l'avvento di internet ha portato numerosi cambiamenti nel movimento. È cominciata una grande riflessione su come la tecnologia permettesse alle donne di trovare spazi di libertà, ma anche di oppressione e di molestia. Con i social il femminismo ha trovato un modo per raggiungere tutte e tutti. In generale, questa è una cosa buona. Dal 2014, infatti, il femminismo è tornato prepotentemente nel discorso mainstream ed è arrivato praticamente ovunque. Tra il 2014 e il 2018 sono successe delle cose molto importanti che hanno riguardato in prima persona le donne. Nel 2014 Elliot Roger. Uccide sette persone dopo aver pubblicato il suo manifesto misogino su internet. Comincia il cosiddetto Gamergate, di cui in Italia si è parlato veramente poco, ma che ha avuto un impatto molto forte nella cultura statunitense. Un attacco di natura sessista organizzato contro alcune videogiocatrici e alcune giornaliste che si occupavano di videogiochi. C'è il rapimento delle studentesse Boko Haram e la campagna Bring Back Our Girls, si dà il via anche alla campagna He for She a favore del sostegno degli uomini alla causa femminista e viene lanciata eh, un'altra campagna social, Free the Nipple, per protestare contro la censura di Instagram dei capezzoli. Sempre in quell'anno emergono le prime accuse di stupro a Bill Cosby e viene pubblicato il famoso video 10 Hours of Walking in New York City as a Woman in cui una donna si filma mentre cammina per le vie della città e riceve continue molestie e catcalling. Nel 2016 il fatto più grosso è ovviamente l'elezione di Donald Trump. Il femminismo americano ha ricevuto una grossissima spinta da queste elezioni. Il 7 ottobre, infatti, Washington Post pubblica un video che ritrae il futuro presidente degli Stati Uniti in un video del 2005, mentre parla informalmente con un presentatore TV del fatto che le donne, quando sei famoso, ti lasciano fare qualsiasi cosa, compreso grab them by the pussy. I don't need you, you want. By the pussy. I can do anything. Il 21 gennaio 2017, milioni di donne protestano contro l'elezione di Trump con la prima Women's March on Washington. E a ottobre emergono le prime accuse di stupro nei confronti del produttore cinematografico Harvey Weinstein, sul New York Times e sul New Yorker. Nasce il movimento MeToo in Italia eh, quella volta che, grazie a migliaia di donne e di uomini che attraverso questo hashtag raccontano le molestie subite. L'hashtag MeToo è ripreso da una campagna del 2007 dell'attivista Tarana Burke. MeToo è la prova che il femminismo della quarta ondata può fare grandi cose e avere un grande impatto sulla cultura e sulla società. Le nuove giovani femministe vengono prese di mira perché i critici credono che ormai eh, la condizione femminile abbia raggiunto la piena parità rispetto agli uomini e che le donne ormai godano non solo di eh, diritti, ma addirittura di privilegi, vorrei sapere quali. Molte critiche vengono anche però dal mondo femminista interno, soprattutto da quello di stampo più radicale. Jessa Crispin, ad esempio, nel 2018 ha pubblicato un libro molto discusso che si intitola Perché non sono femminista? Un manifesto femminista in cui si scaglia contro il femminismo liberal che eh, osanna la libertà individuale e che si mette in mostra sui social eh, auspicando invece al contrario il ritorno di un femminismo più austero, più serio. Come dicevamo all'inizio della puntata, nel 2015 succede un'altra cosa molto importante, ovvero l'omicidio di Chiara Paez, una ragazza argentina di 14 anni. Nel paese sudamericano la violenza sulle donne e la violenza domestica sono un problema sociale gravissimo. Una donna viene uccisa ogni 30 ore. Molte donne protestavano da tempo per l'inadeguatezza della legge sulla violenza domestica che eh, puntava a riconciliare vittima e aggressore. La morte di Paez scuote l'Argentina e non passa inosservata. Le donne danno vita al movimento Ni Una Menos, non una di meno. Centinaia di migliaia di persone scendono in piazza il 3 giugno di quell'anno a Buenos Aires e in altre città dell'Argentina. Ni Una Menos nasce per iniziativa di scrittrici, artiste, giornaliste e attiviste. E il nome viene da un verso di una poetessa messicana vittima di femminicidio, Susanna Chávez. Ni una mujer menos, ni una muerta más. Non una donna in meno, non una morta in più. Il 3 giugno di ogni anno, le donne di Ni Una Menos scendono in piazza sulle strade di Buenos Aires per protestare contro la violenza maschile e contro tutte le discriminazioni che colpiscono le donne, come ad esempio l'illegalità dell'aborto. Il 19 ottobre arricchiscono la loro strategia con uno sciopero al grido dello slogan «Se non valiamo, allora non produciamo». Le donne incrociano le braccia per un'ora al giorno contro il femminicidio, che a detta loro è il punto più alto di una trama di violenze che include lo sfruttamento, la crudeltà e l'odio per le diverse forme di autonomia femminile. Il movimento contagia tutta l'America Latina, arrivando in Messico, Perù, Cile e Uruguay. L'8 marzo 2016 i vari gruppi di ogni paese organizzano il primo sciopero. Scelgono di farlo nella giornata internazionale della donna. In Argentina il 2017 ha registrato un aumento dell'8% dei casi di femminicidio, con un ritmo di una donna uccisa ogni 29 ore. Un'ora in meno per una donna in meno. Ni una menos si dà un assetto molto preciso. È un movimento transfemminista, quindi aperto all'inclusione delle donne trans e anticapitalista. È un femminismo di lotta, un femminismo col pugno alzato, militante, ed è convinto che per cambiare la condizione delle donne e di tutte le soggettività oppresse, bisogna cambiare radicalmente la società e i processi economici che la interessano. Ni una menos arriva anche nel nostro paese, dove prende il nome di Non una di meno. Lo fa nel 2016, dopo la morte di Sara Di Pietrantonio, una studentessa di 22 anni bruciata viva dal compagno a Roma. Nel 2015 il governo firma un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ma secondo le attiviste di Non una di meno non basta. Poche settimane dopo si tiene una prima assemblea del gruppo a Roma, con l'obiettivo di riscrivere il piano del governo allineandolo alle indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, più nota come Convenzione di Istanbul, che l'Italia ha firmato nel 2011 e ratificato nel 2013. Il 26 novembre, a ridosso della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, non una di meno organizza una manifestazione a Roma, a cui partecipano più di 250.000 persone. Dopo il corteo si sono costituiti molti gruppi locali e oggi non una di meno ha scritto il suo piano femminista contro la violenza maschile e di genere. Ogni anno, l'8 marzo, a fianco delle femministe di tutto il mondo, non una di meno organizza lo sciopero globale. Oggi, con noi ad Anticorpi, ci sono tre attiviste, Serena, Matilde e Dalila, che ci racconteranno la loro idea di femminismo intersezionale. Benvenuti ragazze. Eh, cos'è il femminismo intersezionale?
2: Partirei con una, dando qualche informazione prima sulla genesi storica del concetto. Eh, negli anni '70, le femministe nere nordamericane hanno espresso per la prima volta il bisogno, a livello tanto teorico quanto politico, di una riflessione in cui confluissero sia l'analisi del genere che quella della razza e della classe. Si tratta di una sensibilità nuova nell'analisi sociale delle discriminazioni che deriva da una particolare fase storica in cui le lotte per i diritti di lavoratori donne e neri si erano affiancate, sovrapposte e intersecate. A questo dibattito tuttavia mancava ancora una parola d'ordine attorno alla quale potersi coagulare e rafforzare. Questa arrivò nel 1989 quando Kimberley Crescio eh, coniò il termine intersezionalità giuridica. Eh, appunto l'occasione le viene fornita eh, dall'analisi e lo studio eh, di un caso particolare eh, di un processo del 1976 eh, che vedeva appunto cinque operaie nere eh, disoccupate eh, fare causa alla General Motors eh, accusandola appunto di averle discriminate e licenziate quindi per via di una forma sia di discriminazione sia razziale eh, che sessuale e di genere quindi Uh, tuttavia questa linea difensiva non era stata accolta dalla Corte che proponeva invece di uh, disgiungere uh, le due questioni, ovvero uh, trattare il caso o come un caso di, ge- di discriminazione di genere oppure appunto come uh, di discriminazione di razza. Uh, Crescio uh, appunto individua in questa rigidità uh, del linguaggio giudiziario, del procedimento uh, legislativo legale eh, una falla eh, e quindi eh, sostiene che sia eh, necessario a partire da questa rigidità eh, pensare come la nozione di discriminazione sessuale sia stata concepita sino ad allora in riferimento all'esperienza delle sole donne bianche e quindi escludendo eh, l'esperienza eh, particolare eh, di, delle donne nere che appunto si vedevano invece eh, oppresse interessate da una, da forme di discriminazione sia di razza che di genere contemporaneamente. Eh, quindi a questo punto ci si deve chiedere eh, questo, come questo concetto eh, che nasce in un contesto geografico eh, distante appunto, dall'Italia e eh, in un'epoca anche storica eh, differente, eh, come appunto il Movimento Non Una Di Meno che è nato eh, tre anni fa eh, si rapporti appunto a questo, a questo, eh, a questo concetto. È appunto al femminismo intersezionale. Eh, chiaramente eh, l'intersezionalità eh, ha portato e porta eh, in non una di meno tutta una serie di riflessioni eh, sia rispetto al tipo di femminismo che pratichiamo che eh, alle lotte eh, che vengono messe in campo dal movimento in questi, da questi tre anni. Eh, innanzitutto, non eh, in una di meno, eh, cerca di eh, fare tesoro appunto del, dell'intersezionalità come modello soprattutto analitico dei sistemi di oppressione uh, e quindi pensarle uh, non come una mera sommatoria di oppressioni ma uh, come uh, delle oppressioni che sono legate uh, tra di loro e che ciascuna e ciascuno subisce nella propria esperienza ma soprattutto non di meno vuole puntare sulla capacità di ciascuno e di ciascuno di uh, reagire a queste forme di oppressione articolando forme particolari di resistenza e quindi soprattutto quello che non una di meno intende fare e fa e porre al centro eh, come prisma appunto quella della violenza maschile e di genere per osservare come tutte queste forme di oppressione di razza, di genere e di classe eh, siano eh, strutturate, strutturali eh, nella società contemporanea e opprimono appunto ognuna e ognuno in maniera diversa ma allo stesso tempo queste lotte, queste forme di oppressione appunto da cui queste lotte scaturiscono sono tra loro connesse Eh, Vorrei fare eh, due esempi in cui appunto l'intersezionalità nelle pratiche di non una di Meno fornisce proprio uno scatto rispetto anche alle forme di femminismo eh, che anche in Italia eh, si sono storicamente date. Una è la pratica dello dello sciopero femminista, dello sciopero delle donne dell'8 marzo, in cui vediamo appunto eh, una ricomposizione delle lotte sociali proprio a partire dalla critica femminista e dalla critica delle femministe quindi vediamo nell'8 marzo anche qui a Milano dei momenti molto partecipati in cui non sono solo le donne (ride) ma sono tutto un variegato mondo di soggettività oppresse che rifiutano la violenza patriarcale e di genere in vario modo e la seconda appunto è la lotta transnazionale per la libertà di aborto che è una lotta che eh, vede impegnate le donne di tutto il mondo a livello globale eh, appunto eh, per ehm, combattere eh, quelle che sono le forme di oppressione eh, strutturale che impediscono a tutte, in vari luoghi del mondo, in senso globale, di accedere a eh, diritti fondamentali, alla salute sessuale, a conoscere eh, le modalità di salute, eh, come accedere alla salute riproduttiva, eh, eccetera. Quindi soprattutto, e qui adesso tra poco chiudo, per quel che riguarda la lotta di aborto pensiamo che questa è una pratica che è nata come intersezionale perché è nata dallo scambio tra le donne di pratiche, penso soprattutto per esempio alle alle cliniche femministe auto-organizzate in cui erano le donne stesse a passarsi i saperi e quindi a permettere anche donne di altre classi sociali o provenienti da diversi contesti di scambiarsi informazioni su come riuscire ad accedere alla salute riproduttiva produttiva.
0: Cos'è quando è nato e che cosa fa non ha di meno
3: e qual è la sua idea di femminismo? Allora, Non una di meno è nata nel 2016 mostrando sin da subito la sua vocazione transnazionale. Infatti il nome Non una di meno viene da uno slogan argentino, Ni Una Menos, che è stato utilizzato nelle loro prime grandi manifestazioni contro la violenza sulle donne nel 2016. E infatti in quello stesso anno è stato utilizzato questo slogan appunto da Non una di meno il 25 novembre eh, quando è stata proclamata una manifestazione contro la violenza sulle donne in seguito al, all'uccisione di Sara Di Pietrantonio. In quel giorno, inaspettatamente, sono scese in piazza 250.000 persone e il giorno successivo c'è stata la prima assemblea nazionale di una di meno in cui si è proclamato il primo sciopero femminista in Italia. È stato proclamato in seguito e sul modello, sulla scia, dello sciopero appena svolto dalle donne polacche eh, nell'ottobre 2016 per reclamare il proprio diritto di abortire e eh, ripreso pochi giorni dopo in Argentina. La la forma sciopero ha veramente segnato una una nuova fase del del femminismo. L'incontro fra sciopero e femminismo ha determinato un nuovo modo di porsi del del femminismo e di impostare la sua iniziativa politica. Infatti abbiamo sottratto lo sciopero al monopolio sindacale e gli abbiamo dato una una significazione politica e sociale eh, innovativa. Le, a partire dal, dal primo anno abbiamo impostato un, una, un'analisi politica della violenza sulle donne come elemento strutturale e sistematico e, e ciò ci ha permesso di eh, diciamo, sviluppare un punto di vista condiviso, quello sulla violenza, diciamo, del, del rifiuto della violenza patriarcale, come punto di vista a partire dal quale elaborare una critica sistematica della società. Ecco, in questo contesto lo sciopero eh, si è proposto come strumento per impattare i vari ambiti della società in cui la violenza si riproduce e quindi per noi lo sciopero è stato senza dubbio uno sciopero produttivo, quindi uno sciopero dal lavoro sciopero in cui eh, la dimensione della violenza e dello dello sfruttamento si sovrappongono ma anche uno sciopero riproduttivo, che vuol dire uno sciopero eh, dal lavoro lavoro di cura, il lavoro domestico ma anche sciopero dalla riproduzione di, di ruoli, di identità eh, di generi che ci sono imposti dal dal patriarcato, dal razzismo, dal capitalismo. È stato anche uno uno sciopero politico e con sciopero politico appunto intendiamo proprio la la capacità di di illuminare e e rifiutare l'intersezione fra eh, violenza e sfruttamento e eh, di rifiutare appunto eh, il modo in cui eh, ciò si riproduce sulla società. Infine è stato per noi uno sciopero sociale eh, cioè uno, uno sciopero eh, che eh, ha la capacità di connettere i diversi singoli rifiuti del, della violenza nei diversi contesti della società e anche de- diverse persone, diverse figure sociali che si riconoscono nel rifiuto della violenza e ne fanno appunto come accennavo prima il punto di partenza condiviso per rifiutare le varie forme di violenza sociale, le varie forme di violenza razzista, capitalista, la for- le, le, la violenza del, della precarietà, la violenza del razzismo istituzionale, la violenza lungo i confini, la violenza del, del, dell'impedimento del, dell'aborto, la violenza del, dell'imposizione della famiglia patriarcale e mononucleare e, e così via. Eh, lo sciopero è diventato Concepito per noi come un, non come un evento singolo che si dà l'8 marzo ma come un processo. E infatti a, a Bologna nella, nell'assemblea di, di, di settembre 2017, eh, 2018 scusate, abbiamo pro, eh, proclamato lo stato di agitazione permanente. Eh, il che significa appunto proprio pensare allo sciopero come processo e quindi pensare t- di, di includere la, le nostre iniziative politiche all'interno di un, di un quadro condiviso di rifiuto della, della violenza. Il che ha portato alla moltiplicazione di iniziative politiche. Per cui c'è stata a ottobre una grossa manifestazione a Verona eh, per reclamare i nostri eh, diritti riproduttivi e, rifi- e do, opporci al- agli impedimenti eh, rispetto all'aborto. C'è stata appunto un'altra grande manifestazione il 25 novembre a Roma, c'è stato uno sciopero dell'8 marzo sempre più espansivo eh, e c'è stata appunto la, la mobilitazione di nuovo a Verona, città transfemminista, così l'abbiamo chiamato, contro il congresso mondiale delle famiglie. Eh, ci siamo invece adesso appena riunite la, la settimana scorsa eh, a Torino dove c'è stata un'assemblea nazionale e questo è il nostro modo diciamo, di, di organizzazione, una molteplicità sempre eh, più numerosa di assemblee locali che si riuniscono periodicamente in assemblee nazionali e questa assemblea nazionale è stata volta all'organizzazione alla prima tematizzazione del movimento femminista come movimento transnazionale. benché lo sia sempre stato è evidente eh, che sia cioè, sempre stato appunto sin dagli esordi del movimento femminista che eh, cui accennavo nel, nel 2016. È evidente che il movimento delle donne eh, sia l'unico in questo momento che riesce a produrre veramente mobilitazioni massive contro governi sempre più reazionari e appunto l- l'attacco globale che stiamo, che stiamo ricevendo richiede evidentemente una organizzazione trasnazionale e questo sarà l- l'obiettivo che abbiamo nel, eh, nei prossimi mesi.
0: Ci raccontate cosa dice il vostro piano femminista contro la violenza maschile e la violenza di genere?
1: Il piano è il frutto della scrittura collettiva di migliaia di donne e soggettività alleate in nove tavoli sia a livello locale che nazionale. L'esperienza è durata un anno e ha accompagnato la nascita del movimento Non Una Di Meno. È stato scritto grazie alla condivisione di vissuti, esperienze, saperi e pratiche. Il piano affronta i vari contesti in cui la violenza si manifesta e nel piano eh, parliamo di violenza sistemica perché le sue espressioni sono molteplici e toccano tutti gli ambiti delle nostre vite, dalla sfera familiare e delle relazioni a quella economica, da quella politica istituzionale a quella sociale e culturale e questa violenza agisce sotto forme diverse, quindi parliamo di violenza fisica, sessuale, economica e psicologica. La violenza, in quanto basata sul genere, si rivolge oltre che contro le donne, anche contro le soggettività LGBTQIA+. A proposito e di più, crediamo che occorra smascherare la violenza che impone di riprodurre i soli generi binari, uomo e donna, e che sostiene un'eterosessualità obbligatoria. Per questo, oltre che di violenza maschile contro le donne, è per noi necessario parlare di violenza di genere. Il piano si fonda su un approccio intersezionale, su cui però non mi dilungo perché questo argomento è già stato affrontato, e una questione centrale, eminentemente politica, è quella della riproduzione sociale, ossia di tutte quelle attività dedicate alla rigenerazione e cura della vita rifiutiamo infatti il modello patriarcale che assegna naturalmente alle donne le attività riproduttive di cura costringendole tra le mura domestiche o addossando sulle loro spalle il doppio carico di lavoro dentro e fuori casa o addirittura dover rinunciare a quello fuori casa il piano divide l'analisi in punti rivendicando per ognuno le nostre libertà la prima è la libertà di educarci Affrontiamo le modalità sessiste e discriminatorie su cui si basa la trasmissione del sapere nel nostro sistema di educazione, istruzione e formazione e in alternativa proponiamo l'educazione alle differenze come strumento di contrasto alla violenza di genere e dei generi assumendo la complessità come presupposto e valorizzando le molteplici differenze che caratterizzano gli individui e le comunità Fondamentale per noi è perciò la revisione del materiale didattico, che al momento attuale trasmette una visione stereotipata e sessista dei generi e dei rapporti di potere tra essi. Il secondo punto è quello che reclama la libertà di formarci e di formare. Contro la cultura della violenza istituzionale vogliamo costituire e condividere saperi e pratiche alternative come consultori, i centri antiviolenza laici e femministi, che sono basati sul diritto di scelta, consenso e autodeterminazione delle donne. Poi ci dichiariamo libere di decidere sui nostri corpi. Il piano vuole affrontare la violenza che agisce in campo medico e sanitario sui nostri corpi negando la nostra autodeterminazione, il nostro benessere, il nostro piacere. Oggi assistiamo a costanti attacchi alla sfera della nostra salute sessuale e riproduttiva come l'obiezione di coscienza, la violenza ostetrica e la colpevolizzazione delle donne che scelgono di non diventare madri. Non una di meno ritiene l'obiezione di coscienza illegittima e chiediamo il pieno accesso a tutte le tecniche abortive per tutte le donne che ne fanno richiesta. Denunciamo la pratica della rettificazione neonatale dei genitali per le persone intersex come una violenza e vogliamo che venga garantito l'accesso alle terapie ormonali, al, eh, al sostegno e alle cure per le persone trans in maniera totalmente gratuita. Ci dichiariamo liberi dalla violenza economica, combattiamo la violenza fatta di diseguaglianze sociali, sfruttamento, precarietà, disoccupazione forzata, lavoro gratuito sottopagato e disparità salariali. In questo sistema, infatti, le donne sono maggiormente discriminate e rese più vulnerabili. Ci definiamo libere di narrarci e denunciamo la violenza dei media che svolgono un ruolo strategico nell'alimentare o contrastare la violenza maschile contro le donne. Occorre riconoscere la cultura sessista alla base della violenza, smettendo di parlare di raptus, gelosia, delitto passionale nelle relazioni dei femminicidi. Ci dichiariamo eh, libere di muoverci e libere di restare. Il piano infatti vuole affrontare la violenza dei confini, quella che colpisce doppiamente le donne migranti, sia nei paesi di partenza che in quelli di arrivo e transito. Inoltre ci dichiariamo libere dalla violenza ambientale, definendo così quella che si attua contro il benessere dei nostri corpi e gli ecosistemi in cui viviamo, costantemente minacciati da pratiche di sfruttamento. Siamo libere di costruire spazi femministi, vogliamo creare e difendere spazi di autonomia, spazi separati, spazi di liberazione. È necessario per noi recuperare, aumentare, riprogettare e risignificare i territori urbani, partendo proprio dalle esigenze delle donne. Siamo liberi di autodeterminarci e per concretizzare i percorsi di autonomia e fuoriuscita dalla violenza chiediamo un reddito di autodeterminazione che sia incondizionato e universale, slegato quindi dalla prestazione lavorativa, dalla cittadinanza e dalle condizioni di soggiorno. Infine, eh, non una di meno, il piano adottano come centrale lo strumento dello sciopero transnazionale delle donne. Abbiamo infatti avviato un processo di riappropriazione e risignificazione di questa pratica da una prospettiva femminista. Lo sciopero femminista infatti deve essere al servizio di tutti e tutte e non monopolio delle sole strutture sindacali. Deve essere capace di coinvolgere il lavoro produttivo e riproduttivo. Dunque lo consideriamo uno sciopero insieme vertenziale, sociale e politico.
0: Grazie mille. Questa era l'ultima puntata del miniciclo dedicato al femminismo italiano. In questi tre episodi avete potuto ascoltare quante idee, versioni e movimenti femministi siano possibili. Con questo podcast cercheremo di lasciare spazio a tutti. Io sono Jennifer Guerra, questo è Anticorpi. Alla prossima settimana.